0: a página da Rádio UNAERP www.jornalismonaerp.com.br barra Rádio UNAERP IF Saúde, o momento mais saudável do seu dia, uma produção dos alunos de medicina da UNAERP e integrantes do IFMSA Brasil
1: Boa noite ouvintes e espectadores da internet, meu nome é Vanessa Del Roio eu sou estudante de Medicina da Faculdade do UNAERP e estou aqui com o professor José Rodolfo Porto. Antes de iniciar essa entrevista, gostaria de agradecer a sua presença, professor, em nome do Comitê de Direitos Humanos e Paz da IFMSA Brasil UNAERP. Professor, o senhor poderia se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
0: Oi, pessoal. Meu nome é José Rodolfo Porto, eu sou professor aqui na Universidade. Eu na área de atenção básica, a gente trabalha aqui já desde 2008. Alguns me conhecem, outros não. Eu dou aula da primeira etapa, sexta e na nona etapa. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre o que está afligindo vocês, que é essa necessidade dos alunos de medicina, trabalhar sobre pressão, algumas coisas, e ver como que, diferentemente eles respondem a isso. Né?
1: Sim, a questão da saúde mental dos isso, estudantes. Isso. né Então, professor, eu vou começar com a primeira questão. É, talvez por esse contato exacerbado com a morte que, de certa forma, os alunos têm, desde o início do curso, né, as aulas de anatomia e tudo mais, é, pacientes que já estão em, com agravos, doenças crônicas. A senhor acha que essa proximidade ela pode interferir? Até de que forma que nós poderíamos estabelecer até onde o aluno de medicina deve se envolver? Até onde ele deve ficar neutro? Sua participação como professor, também como colega de profissão e ex-estudante de medicina.
0: Tá, então vamos por partes. É, a gente sempre preconiza uma coisa no curso de medicina, que é a relação médico-paciente. Essa coisa da empatia, o que é empatia? É eu me colocar no lugar do próximo. Existem pessoas que têm mais facilidade para exercer esse papel e existem outras que têm mais dificuldade. Sim. A gente vê isso no dia a dia com vocês. Pessoa, existem alguns alunos que são mais tímidos, outros alunos são mais extrovertidos. O grande problema seria o amadurecimento da coisa. Né? A gente ter condição de se colocar no lugar do próximo, eventualmente até sofrer com aquela situação, mas conseguir ter um limite entre isso. Entre saber o tanto que eu posso ajudar, o que eu posso fazer e o tanto que aquilo está me prejudicando. Isso por experiência própria, pelo que eu vejo no dia a dia São limites que a gente acaba encontrando e cada um tem o seu Sim. A gente prepara vocês, alunos Isso é uma, uma verdade de todos os cursos de medicina Pelo menos os que eu tenho Que eu tenho conhecimento Para tratar as pessoas Então vocês vão, nós os seremos né, vocês, Colegas de trabalho, vocês serão médicas No caso, para ajudar as pessoas Só que existe uma coisa que é inerente à vida, que é a morte
1: Sim.
0: E eventualmente algumas pessoas não sabem lidar com isso e os cursos de medicina, basicamente, não trabalham em cima disso, em aceitar a morte. Porque a gente tenta fazer com que o máximo, que Salvemos vidas. Infelizmente, é uma situação que todos nós passaremos. Infelizmente ou felizmente, né? Não sei se Sim. queremos todos ficar para sempre aqui, mas... Pois é. é. uma necessidade que a gente tem que saber. Sem dúvida nenhuma, a partir do momento que vocês começam a ver o sofrimento das pessoas, e nós aqui na Unaep, especificamente pelo modelo do curso, pelo conteúdo que a gente usa de matéria, pela inserção precoce de vocês na, na comunidade. Vocês estão na segunda etapa desde o semestre passado. Vocês já vão para a comunidade, vocês veem pessoas, eventualmente vocês sabem do sofrimento das pessoas e das necessidades. Eu acredito que seja muito difícil. Eu sei que eu passei por isso, eu tive uma dificuldade no começo do meu curso, quando eu fiz. Apesar de eu ter uma trajetória um pouco diferente, eu já tinha um outro curso superior, então eu, eu era um pouco mais velho que vocês. Não digo mais maduro que a madur... a... o amadurecimento depende de cada um, mas é muito difícil. Eu lembro até hoje o primeiro paciente que eu perdi, que eu vi falecer. Que eu perdi não, que eu vi falecer. São coisas que marcam a gente.
1: Sim.
0: E eventualmente existe um sofrimento muito grande para os alunos de medicina nesse nível. Eu, eu concordo com isso.
1: Esse envolvimento acaba sendo levado para o lado pessoal, às vezes,
0: né? É uma das coisas que acontece muito, é aquela projeção, é se colocar no lugar do outro. Sim. E eventualmente sofrer com isso. Por termos essa, esse contato muito rápido com a comunidade, vocês sentirem isso na pele muito rápido, o sofrimento vem antes. Eventualmente, outros, outros cursos de medicina, que talvez sejam, a gente coloca como tradicionais, né, que não tem o PBL tão inserido como o nosso, talvez a, esse contato seja um pouco mais, na, mais lá na frente. Mas aí é o que vocês colocaram: entrar numa sala de anatomia da primeira vez não é uma sensação muito agradável.
1: Pois é. Já de primeiro impacto é a medicina e a morte andando juntas Sempre né? É uma Sempre. necessidade E também a gente acredita que a questão de o médico em si, né? A profissão do médico, ela tem uma espécie de endeusamento Então os alunos, desde o princípio, eles são muito cobrados Eles são cobrados de uma forma que eles têm que atingir uma espécie de perfeição E a gente sabe que a perfeição é algo idealizado e acabam se cobrando muito Tem essa coisa de competição entre os colegas Então, segundo o seu ponto de vista Como você acha que poderia, o aluno poderia agir para evitar esses excessos E essas dificuldades que muitas vezes é o próprio aluno que cria para ele, né?
0: Eu acho que a primeira coisa que você colocou aí é a tal da competição entre alunos Sim. O ideal seríamos todos nós sermos colegas, como Correto. nós somos como que a gente é sempre preconiza isso daí. A ajuda mútua. O seu limite é diferente do meu, que é diferente do da Bruna. E aí um ajudando o outro, eventualmente a gente conseguia superar esses problemas mais, mais facilmente ou com menos traumas. Né? É o que a gente estava conversando antes. Vocês vieram de uma situação de estudar muito para conseguir um objetivo, que era entrar no curso de medicina. Aí quando vocês entram no curso de medicina, vocês têm um outro objetivo, que é uhum. ficar aqui e eventualmente ter sucesso nas disciplinas, nas matérias, e posteriormente vocês vão ser médicos, médicas no caso, e vão sentar atrás de uma mesa e a palavra de vocês vai mudar a vida das pessoas. Então é tudo muito pesado.
1: Sim.
0: A partir do momento que vocês colocam o um jaleco e vão para a rua, já tem pessoas perguntando para vocês, ah, eu tô com uma dor de cabeça, o que, que eu tenho? Eu costumo brincar, tem cabeça.
1: Porque para <risos> gente começar
0: é. a fazer alguma coisa, porque eu não tenho como falar abertamente o que uma pessoa tem sem entender, sem estudar. A gente tem que ter embasamento científico, sem dúvida nenhuma, vocês estudam para isso, mas vocês têm, que ter um aporte, vocês têm que ter um aporte também por trás disso, o suporte psicológico, o suporte de auxílio para levar para frente esse, é, esse dia a dia que é puxado. Eu sei disso, eu passei por essa situação, vocês estão passando, a gente sabe que não é fácil. Como menos menosprezo qualquer outro curso, cada um tem suas dificuldades. O problema é que eventualmente a gente aprende com os erros, só que aprender com os erros em medicina é muito triste que do outro lado existem pessoas também.
1: Pois é, muito então, doloroso muito para doloroso, ambos os lados. Muito, né? muito doloroso.
0: E dependendo do nosso erro, a gente acaba com a vida de uma pessoa. E Sim. não só acabar com a morte, né? chegando à morte, mas por várias limitações, várias situações.
1: Uma comorbidade já é suficiente, né? Uhum. Bom, é, a gente sabe que tem essa questão e os alunos, porque assim, como o senhor disse. A princípio, é aquela rotina de cursinho, de esforço para entrar na faculdade. E o fim é o um médico formado em si. Até chegar nesse caminho, existe um preparo, né? Que tem que ser feito gradual para que esse aluno possa ser um profissional bem-sucedido lá na frente, né? Em relação a essa questão psicológica. E, muitas vezes, esse preparo não vem. Né? E aí os alunos eles têm uma tendência de recorrer a medicamentos quando se deparam com esses desafios pessoais. Né? Ah, talvez a, o conhecimento, a facilidade de acesso. Então, nós gostaríamos de saber, você acha que existe alguma outra alternativa para superar esse estágio a não ser a medicamentosa? Óbvio que em alguns casos, Apenas isso, né? Mas alguma atitude preventiva? Tá.
0: Primeiramente, a automedicação é desaconselhável em qualquer situação. Sim. Inclusive eu não tento não me automedicar, é uma coisa inerente da profissão. A gente conhece alguma coisa de substâncias, de drogas, de ativo e a gente tende a achar que se automedicando vai acalmar. Eu ouço diariamente histórias de alunos que estão tomando remédio para acalmar, remédio para fazer prova, remédio para cortar a ansiedade. Totalmente desaconselhável um Grupos de apoio Seriam a melhor condição para isso uhum. Situações igual a gente está fazendo aqui Vamos juntar um pessoal que está precisando A gente senta, conversa, tenta passar Nossas experiências né? Que é outra coisa que vocês questionam Bastante pela pela dinâmica Do curso de medicina ser no PBL Eventualmente a gente fala, ó, vocês vão lá e procuram E vão saber, Sim. então vocês procuram de determinada fonte e eventualmente Não existe só aqui. A automedicação totalmente desaconselhada Por quê? Porque todo Remédio tem seu princípio ativo Tem o um efeito colateral E isso a gente não sabe se a longo prazo vai ser necessário ou não É lógico que existem Situações nas quais as pessoas Precisam de medicações Mas aí devia ser procurado Um profissional para auxiliar nisso daí O médico que se automedica Já está começando A exercer um erro fundamental da medicina Que é não ouvir o seu diagnóstico, é simplesmente achar que tem alguma coisa, eu tenho certeza que eu tenho síndrome do pânico, mas você está vivenciando uma situação, será que você vai ter discernimento de saber que aquilo é síndrome do pânico ou não? Professor, eu estou extremamente ansioso ansiosa para fazer o OSC eu preciso de uma medicação, não, não é assim vamos tentar fazer de outra forma porque a pressão é muito grande eu admito isso, eu sei, eu ouço isso de vocês sim né? é... eventualmente a única forma de conseguirmos usar o camas é um remédio e pela facilidade que vocês têm, eventualmente, de conhecer algumas medicações, algumas coisas, terem colegas que têm um pouco mais de experiência, terem colegas recém-formados que podem passar essas medicações para vocês, eu acredito que o, o uso de substâncias, e estamos falando só de substâncias Be lícitas, é, no curso de medicina, é muito maior que em qualquer, outra, qualquer outro curso de graduação. Só. Ah, Enfermagem, por exemplo, acredito que não seja igual também. Porque o enfermeiro vai ter que procurar alguém que vai prescrever aquilo lá para ele. Justamente,
1: um acho que por esse posicionamento que a sociedade tem em volta do profissional médico, como se ele fosse soberano, então acaba que o aluno se sente na responsabilidade de corresponder a essas expectativas da sociedade, da família e até dele mesmo. Então acaba que gera uma carga de estresse maior, né? Sabendo que um erro pode custar uma, uma vida. vida.
0: O que a gente coloca, principalmente pessoas um pouco mais humildes, elas realmente ainda colocam o médico como pessoas soberanas. A gente passou por situações aí de mudança, de, de paradigmas, no qua nos quais os profissionais médicos chegaram até a ser um pouco menosprezados, ridicularizados. Mas ainda a grande maioria da população nos coloca realmente, ah, ele sabe tudo, eu vou, vai cuidar da minha saúde. Afinal de contas, a gente está colocando bem maior na mão daquele profissional, que é a nossa saúde. Sim. Né? E isso, o estudante de medicina que começa a pensar dessa forma, ele já vai ter uma tendência a realmente se auto-medicar, a menosprezar, dete menosprezar determinadas situações e não sei se isso vai ser tão benéfico para a saúde dele, não.
1: É verdade. Eu acho que assim também, às vezes, é uma pressão que acontece pelos próprios amigos mesmo. Sem porque dúvida. você vê que um o amigo seu saiu melhor na prova do que você e aí você vai perguntar para ele o que ele fez. Sendo que vocês se ao mesmo tanto. Aí ele fala, ah, eu tomei tal medicamento. Aí você enxerga naquilo uma esperança para você também. E aí acaba que você adere aquele tratamento sem consultar um psiquiatra, sem consultar um profissional mesmo. Porque a gente não está apto a, a se medicar, igual você fala. Eu
0: acredito que qualquer profissão, profissão de, quem trabalha na área de comunicação sofre, é, sofre a pressão da do público, sofre a pressão das pessoas que estão em torno nós que trabalhamos na área de saúde, sofremos a pressão só que é exatamente o que você está falando Bruno, se meu amigo fez, eu vou fazer também que vai melhorar para mim, eventualmente aquelas pessoas não respondem da mesma forma a determinadas medicações né? não fomos vistos, não fomos analisados pelas, por pessoas que já têm já uma uma noção de como usar aquelas aquelas medicações, e aí a gente vai usando erroneamente, e cria-se o hábito para não falar o vício Cria-se o um hábito. Nossa, eu vou fazer prova, eu não consigo dormir antes da prova. Então, antes da prova, eu vou tomar determinada substância que vai me dar um sono, eu vou conseguir relaxar e dormir. E te dá a segurança. Também. E te dá a segurança lá na frente. Né? Todo mundo já deve ter tentado fazer alguma coisa e errou em alguma coisa. Ou então, o contrário, eu vou tomar um remédio para me deixar acordado para eu conseguir estudar demais. Porque eu tenho que passar a madrugada, a madrugada toda estudando, porque no dia seguinte eu tenho uma prova que é muito importante. Sim. A gente brincou, né é muito, você se sentiu mais aliviada quando terminou armazenamento do que quando passou no vestibular, olha o nível de pressão E eu Exatamente. brinquei com você, não é o seu exemplo, você só repetiu a, a fala de uma outra colega sua que me falou Sim. semana passada
1: Não é um exemplo isolado, né? Não, não
0: é um exemplo isolado, de forma alguma
1: Professor, nós estamos com os dados aqui, é, 40% dos transtornos mentais mais comuns 40% dos alunos são acometidos por esses transtornos. E a taxa de suicídio é de 4 a 5 vezes maior do que estudantes dessa mesma faixa etária de outros cursos. Então, são dados extremamente preocupantes. De que forma o senhor acredita que as escolas médicas podem reverter esses dados, pensando que a escola médica ela tem como uma certa, uma responsabilidade com esse aluno, com esse profissional. Esse profissional é um médico que é um está sendo, chegando na sociedade, é um médico doente, né?
0: Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa, os transtornos mentais mais comuns. Eu tenho ansiedade, eu tenho insônia, eventualmente alguma coisa que pode me mostrar de forma física, uma dor de estômago, uma dor de barriga, uma cólica... A ansiedade é muito comum e eventualmente isso pode aumentar para transtornos do humor, dentre eles a depressão. O ápice de uma depressão seria uma ideação suicida, uma pessoa não ter mais esperança de vida e por algum motivo querer acabar com a própria vida. A gente vê isso em outras situações, em casos de esquizofrenia, alguma coisa. Mas especificamente, 40%, dos, em média, né, eu já vi estudos entre 30, 43, 44, e isso é diferente, em diferentes pontos do Brasil. Eu tenho, agora que eu lembro de cabeça, algumas coisas aqui no interior do estado de São Paulo, eu tenho da Universidade Federal de Pernambuco, alguns dados, e eles mostram exatamente isso. Que pelo menos 30, 35, 40% dos estudantes de medicina relatam algum desses transtornos mentais mais comuns. Existem questionários, scores que são auto-aplicáveis, a gente pode usar isso daí como, como parâmetro, mas é uma coisa muito preocupante, muito preocupante mesmo. Daquela forma que eu saio do cursinho Eu entro na faculdade Em dois, três meses eu estou trabalhando E cuidando da saúde de alguém
1: A responsabilidade Eventualmente não,
0: não se dá conta Volto a falar O ideal seria Aqui no Universidade nós temos apoio Para esses estudantes A gente tem já contato com os professores da área A gente tem contato com o pessoal da psicologia Eles atendem esses estudantes Quando necessário A gente tem como orientá-los aí lá Existem, é, existem setores aqui da universidade que fazem isso. O grande problema é a gente identificar isso daí. Né? Então vocês, no dia a dia de vocês, em contato com os, com os colegas, se existe alguma situação, tentar dar o apoio para esse colega naquele momento e levá-lo até o, o, o setor adequado. Volto a falar, quanto mais discussão, mais conversa, melhor. Né? A partir do momento que a gente consegue dialogar, consegue trocar essas informações, consegue fazer com que a orientação chegue nos alunos, e eventualmente vai chegar naqueles alunos que têm mais necessidade, menos problemas eles terão. É, imagina uma situação de um aluno chegar a, a um nível de desespero de tentar suicidar-se, ou de pensar nisso daí. Porque só de pensar, já ter uma ideação suicida, a gente já tem que intervir. Sim. Porque a partir do momento que eu penso nisso, que eu vejo que eu não tenho mais valor, e o parâmetro disso é muito diferente de um para o outro. Eu mensurar a preocupação de vocês com prova, eu não consigo ver isso, porque eu já passei. E eventualmente para vocês, isso é o que é mais importante hoje. Eu já tive conversa com alunos que não queriam fazer determinadas cirurgias para não perder o estágio. E a minha, e, e, e a minha orientação foi a mesma dos coordenadores do curso. Vai cuidar da tua saúde. Porque, eventualmente, isso é muito mais importante. Justamente. O curso vai continuar aqui. Sim. Só que aí existe aquela coisa da imposição da sociedade. A, quais, a qual vocês pertencem? Sociedade de alunos de medicina. Pô, todo mundo conseguiu. Todo mundo vai se formar aí ou não?
1: Sim. A pressa de formar, a pressa de entrar logo no mercado, tudo. Acaba sendo formado A pressão uma de uma casa, né? né? E aí,
0: forma-se esse estereótipo Fora que você está falando aí. Um tá
1: estereótipo falando. que, muitas vezes, o aluno o estudante, ele tem como objetivo passar essa imagem, tem que mostrar ele resultado. tem que mostrar exatamente, independente de ter ou não, de ser ou não mas ele precisa passar para as pessoas que vivem ao redor dele para os amigos, para a família de que tem um certo controle da situação e muitas vezes não tem então eu vejo que esse constrangimento em assumir, talvez uma fraqueza é, se assumir como doente né, um futuro médico doente isso acaba ajudando E acentuando ainda mais Esse problema Você acha que os alunos Eles têm algum motivo Por esse constrangimento Em busca é, por um profissional
0: Vamos pensar assim Eu acho que para o médico admitir que ele está doente É muito difícil Porque é bem isso, nossa eu fiquei doente Como que eu fiquei doente se eu sei de tudo que podia Sim. fazer Para não ficar e eu fiquei doente pois Mas é. isso é do ser humano Isso é do ser humano Existe um outro problema muito sério. A cobrança tem que existir mesmo. Vocês têm que mostrar resultado. Só que vocês têm que mostrar resultado de acordo com a capacidade de vocês. E isso parte da, da forma como que nós estamos ensinando vocês. Uhum. É, a partir do momento, a gente brinca, a matéria dada é a matéria cobrada. Sim. Tudo bem, a gente vai cobrar aquilo ali, mas vocês estão tendo a capacidade de absorver aquilo. E a partir do momento que eu não tenho mais a capacidade de absorver, eu vou entrar num grau de ansiedade tão grande e de estresse tão grande que eu não vou conseguir mais responder a outras coisas. Eu vou deixar de sair vários dias. Legal, vou deixar de sair vários dias. Mas eu vou ter um momento eventualmente de relaxão, Sim. de ter que fazer uma outra coisa, senão eu não consigo mais sobreviver. Isso é muito difícil. É outra coisa que eu ouço diariamente de vocês. Nossa, a gente não consegue fazer alguma coisa desde não sei quando. Por quê? Porque eu tenho que estudar para isso. Eu tenho que estudar para aquilo.
1: A matéria Sim. nunca acaba. Nunca, e, e nunca
0: vai acabar. Já é. falo para vocês isso. <risos> <risos> nunca vai acabar. Existe uma coisa que a gente fala que é um transtorno, que é uma síndrome no caso, né? que a gente sabe, chama que é a síndrome de Burnout. Não sei se vocês chegaram a ver. Que é exatamente isso. É o estresse do profissional. E pode ser o profissional é, formal para aquilo ou informal. A gente vê muito isso, por exemplo, em cuidadores de pessoas idosas. A gente vê muito isso em professores, em docentes. Estamos vendo em aluno. Existem muitos estudos com síndrome de Bourneau em residentes médicos. né Eu tenho relato de colegas que a gente se formou junto, que a gente mantém grupo do WhatsApp, grupo de ter relatado síndrome de Bourneau. Por quê? Porque é essa, essa pressão. Então, essa pressão vem desde a época da faculdade. Sim. Né? E, eventualmente, passa para o nosso dia a dia.
1: Sim. Então, professor, como uma última questão para a gente encerrar a nossa entrevista... O senhor acredita, então, como uma medida profilática, uma prevenção. Então, como o senhor já disse, em equilíbrio, atividades, é, balancear sempre prática de atividades físicas, o lazer e tudo mais, o senhor acha que em algum momento a grade de medicina poderia ser um pouco mais flexível para possibilitar isso para os estudantes?
0: Eu acredito que você falou a palavra-chave, balancear. Não necessariamente alterarmos a grade de medicina É uma coisa que tem que ser estudada E eu não, não faço parte disso Mas eu acho que assim No dia a dia nós temos que ter horário Temos que ser regrados nesse sentido E vocês têm que ter horário Para extravasar Justamente. O problema é a forma com que se extravasa Sim. Se eu estou estressado para estudar E eu quero extravasar de que forma? Então eu vou beber O índice de bebida alcoólica nos um estudantes é muito alto o exagero Sim. né O exagero, o excesso né? Eu, acredito, eu acredito que, se conseguíssemos balancear isso daí, eu tenho meu período de estudo. Eu tenho meu período de estudo interno da, da universidade e fora da universidade. E, eventualmente, eu tenho meu período de lazer também. Vocês necessitam disso, todo mundo necessita disso. Atividade física, se a gente falar de atividade física, é uma, uma atividade de relacionamento. Procurar por atividades físicas que causem relacionamento entre as pessoas, que causem um contato entre todas as pessoas. Quimicamente falando, a gente tem a liberação de várias substâncias, as endorfinas estão aí e causam bem-estar. Né? E junto com isso, tentar ao máximo não se penitenciar, não transformar o estudo em penitência. Tentar fazer com que o estudo seja prazeroso. Que é a coisa melhor do que estudo em grupo, desde que o estudo seja coordenado e orientado, discutir. É a melhor forma de que vocês vão ter de trabalhar. Porque senão realmente vai ficar maçante para vocês. E aí essas coisas vão ter que ser substituídas, mexendo numa grade curricular, mexendo no estilo de estudo, mexendo no jeito que vocês estão. O, o, o tipo de... Como que eu vou falar? O processo pelo qual vocês passam aqui no PBL é extremamente... Dá uma independência muito grande para vocês, mas causa a necessidade de, eventualmente de procurar coisas e aí vocês acham que não estão preparados para isso. Outra coisa que eu ouço muito... Eu entrei aqui, quando eu vi que era PBL, eu fiquei desesperado. Passou dois, três meses, eu não consigo ficar sentado numa sala de aula ouvindo pessoas falarem, porque eu estou mais dinâmico. Então, passa essa dinâmica para as outras coisas também. Para as atividades de prazer, de lazer, de prazer, atividades necessárias para o curso de medicina e as atividades extra aí de vocês.
1: Perfeito, professor. Mais uma vez, agradeço a sua presença, a sua atenção. Então, essa foi a nossa entrevista. Em relação à saúde mental do estudante de medicina, com o professor José Porto. meu Muito obrigada aos nossos ouvintes e espectadores da internet.
0: Você ouviu uma produção da Medicina Unaerp e integrantes da IFMSA Brasil. IF Saúde, o momento mais saudável do seu dia, fica por aqui. Visite a página da Rádio Unaerp www.jornalismounaerp.com.br barra rádio Unaerp